1: Mi amada y adorada familia de fuerza, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros un lunes más con un extraordinario invitado y una extraordinaria historia. Antes de que Miki saludes a la familia, te recordamos que ya puedes calificar nuestro podcast en Spotify y que nos ayudas muchísimo si le das cinco estrellas. Miki, por favor, saluda a todos antes de presentar al extraordinario invitado del día de hoy.
0: Mi amadísima familia de fuerza, cómo están aquí, Miki Torres. Muy feliz de saludarlos en un lunes más. La verdad eh, es un súper episodio, es una historia increíble, un súper atleta, un súper humano prácticamente, un superhéroe. Entonces no te la vas a querer perder. Gracias por acompañarnos una vez más, como dice mi hermano. Danos cinco estrellitas, métete a Cero a Héroe ya está disponible ahí. Iben.mx diagonal hermanos. No te lo pierdas. Está increíble y nada, ahora sí presenta al
1: crack de cracks que tenemos el día de hoy, mi querido Dani. Es correcto. En esta ocasión tuvimos oportunidad de platicar con Orlando Duque. Orlando es un clavadista de saltos de gran altura colombiano que ganó 13 títulos mundiales y que cuenta con dos récord Guinness. Ha saltado de un helicóptero al lado del Estatuto de la Libertad, de glaciares en la Antártida y de muchísimos lugares más. En el episodio del día de hoy platicamos principalmente de los mayores riesgos que corre una persona a lanzarse al mar desde 27 metros de altura, cómo es la vida de un clavadista de gran altura profesional y de la importancia del trabajo mental en la vida. De verdad, es un episodio que no te puedes perder. Sin más, te dejo con esta extraordinaria conversación con Orlando Duque. Mi estimado Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanos de Fuerza, a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Ah, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación eh, Chévere, chévere estar aquí compartiendo con ustedes un buen rato Teniendo una buena conversación
0: Vientos, vientos bien. No hombre, pues, pues gracias, gracias a ti por estar acá con nosotros Y vamos a iniciar con las preguntas de fuerza Son preguntas para que la gente te vaya ubicando Y vaya viendo por dónde va el tema Entonces, estás listo? Vamos Venga, la primera es ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
2: Uh, bueno, eh, a ver bueno, consejos muchísimos, ¿no? Y pues uno como que toma los consejos dependiendo de quién vienen, eh, ¿no? Se los toma más en serio. Eh, a ver, mi, mi, mi mamá, yo, yo crecí con mi mamá eh, y fue quien, quien, digamos, como que se encargó de moldear más que todo toda esa personalidad mía y yo diría que el consejo más importante que ella me dio fue como de, eh, de que soñara muy, muy grande, ¿no? Ella siempre quiso que hiciera cosas mucho más allá de lo que está enfrente de nosotros, pues por condiciones de la vida, de lo que fuera, mi mamá no pudo estudiar, ella tuvo que trabajar desde muy joven, ella no quería lo mismo para nosotros, entonces ella siempre como que nos, nos quiso mostrar que había mucho más, ¿no? Entonces, eh, creo que ese siempre fue el consejo, ¿no? Que no nos quedáramos eh, simplemente con lo que veíamos ahí, porque las situaciones de ese momento nos... No, estábamos ahí, pero, pero que había mucho más para nosotros, que confiáramos en que en que, en que había, o sea, había talento habían ganas para, para lograr cosas muy
0: grandes. Buenísimo, es un gran consejo, soñar en grande, me encanta. Siguiente, ¿cuál sería ahora lo contrario, el peor consejo que te han dado o que has escuchado?
2: <risa> no, eh, yo creo que el peor consejo es cuando, cuando sí como que la, como que la gente se aprovecha de, de la situación en la que estás y usa eso para darte un mal consejo, ¿no? Muchas veces uno está en una situación de vulnerabilidad, eh, por ejemplo, en la parte deportiva, yo veo a alguien que está haciendo una mala ejecución y, y, y alguien le puede dar un, un mal consejo para que en vez de mejorar empeore. En entonces como que aprovecharse, aprovecharse de alguien, eso siempre me parece, me parece terrible, más en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Eh, como cuando uno de pronto está buscando por más ayuda que que en un momento de vulnerabilidad te den, eh, no sé, el, 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 el consejo totalmente opuesto a lo que necesitas en ese momento.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que una de las cosas más crueles que un ser humano puede hacer es esa, aprovecharse de que alguien está en un momento bajo emocionalmente para acabarlo de romper. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, siguiente, si tuvieras un superpoder, así tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué? <risa>
2: ah no Yo creería que, bueno, volar, ¿no? En mi deporte claro tratamos, pero siempre caemos, siempre vamos <risas> para abajo, ¿no? Pero no volar. Yo creo, yo creo que es fascinante, ¿no? Cuando uno, cuando uno ve los pajaritos que, que despegan como si nada y, y aterrizan, como que sería una sensación increíble, ¿no? O sea... Eh, Sí, como esa, esa sensación de estar en el aire A mí me ha fascinado siempre lo que me tiene en mi deporte ¿no? eso Es lo que me acercó tanto a mí este deporte pero, pero volar sería increíble
0: Claro, claro Y, y creo que desde de los seres humanos que más cerca Ha estado de experimentar <risa> eso Entonces ya, ya, ya nos contarás un poco más el por qué eh, la, la, la siguiente pregunta es Si pudieras invitar a tomar un café, un té A quien fuera el de la historia mundial No importa si está vivo o muerto A quien fuera, a quién invitarías
2: Uf. Uy, eso está, eso está difícil, ¿no? No, o sea, yo... A ver... No sé tanto de la historia de, de, de alguien así, porque pues uno no sabe qué tanta afinidad, ¿no? Qué tanta afinidad pueda tener realmente uno de pronto escucha muy buenas cosas, sigue muy buena música, lee muy buenos libros de gente, pero pues no sabe cómo será de pronto esa persona. No sé, un buen amigo, ¿no? Un buen amigo eh, con, quien uno, con quien uno sí se sienta afín, ¿no? Eh, un amigo con quien uno se pueda sentar a conversar, ¿no? Eh, alguien de la familia que uno sabe que es muy cercano, que, que, que en cualquier momento uno se puede sentar a conversar. De pronto uno, uno sí me uno diría, no, que, no sé, la, eh, una cantante muy famosa. Uh -huh. Pero pues, de, después te sientas con ella y como que no hay tema, no hay, claro. no, no, no hay ninguna conexión, entonces perdiste el café y perdiste el tiempo. Ahora, alguien, alguien mucho más cercano, ¿no? Yo estaría, yo... Yo, yo me sentaría a tomar un café con alguien mucho más cercano, alguien de mi familia, un amigo muy cercano.
0: Venga, una, una gran respuesta. Siguiente, algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso.
2: <risa> ah, a ver, ¿qué será? Eh, no, que, que, que me gusta cocinar, ¿no? Que me okay. gusta mucho estar en mi casa, que yo soy muy tranquilo. Eh, yo creo que por la naturaleza de mi deporte y a ver, y la tendencia de muchos deportistas de este tipo de deportes, ¿no? Lo que es deportes extremos y todo eso, eh, que amigos míos son así, ¿no? Mucho hiperactivos y son, y son eh, inquietos y no se pueden quedar sentados y siempre están no, no, yo soy totalmente lo contrario yo en mis saltos y en mis cosas 100% totalmente eh, total locura pero una vez terminó eso me gusta mucho como estar muy tranquilo, ¿no? Eh, ¿no? No estoy buscando constantemente adrenalina ni locura, sino que me vale, parece un poquito más más tranquilo, ¿no? Eh, más, más más calculado. Yo creo que también tiene que ver con la edad, ¿no? Yo ya estoy mayor, entonces sí. eh, nos empezamos a calmar un poquito cuando, cuando joven, de pronto era un poquito más loco.
0: Bien, bien, dos, bien, viendo. Eh, siguiente, ¿tienes mascotas?
2: Eh, sí, tengo, tengo dos gatas.
0: Dos gatitas. Ah, perfecto, perfecto. Y por último, recomiéndanos una película, una serie y un libro.
2: Una película. Eh, a ver, reciente que, 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 que me vi hace poco, esta Don't Look Up, ¿no? Que está como muy interesante, bien. poquito, poquito como jugando con nuestros, con nuestros sentimientos, ¿no? Sí, sí. Eh, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante, como que si sí te ponen en unos. Eh, si sí, te pone a pensar una serie eh, Una serie sería eh, A mí me gusta mucho Ricky Zerbez y, y a te está haciendo Unas series muy bonitas, hay una que se llama Afterlife, uh -huh. que está en la tercera temporada Que está en Netflix, está buenísima eh, Ahí tiene otra que se llama Derek Que es muy buena también, entonces eh, 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 Me gusta mucho Porque es como muy real, es muy Muy humana eh, Una película, una serie y un Libro Un libro, uh, libro eh, a ver, el, el, eh, me estoy leyendo uno ahora y no tiene, a ver, sí, si tiene, tiene mucho que ver, obviamente, que eh, es una colección de historias eh, que se llama, a ver exactamente, se llama, no sé, aquí está, se llama, es una colección de las mejores historias cortas del 2021 okay. y, y está una historia de uno de mis sobrinos, de mi sobrino, está ahí en ese libro, eh, es, es una colección en Estados Unidos que se hace, se, se eligen las mejores historias del 2021 y, y bueno, está mi sobrino ahí, entonces, muy orgulloso, pero además son historias muy bonitas, son historias muy interesantes no solo la de él, obviamente eh, entonces pues eso estoy leyendo, estoy leyendo varios libros aquí tengo otro, se llama Wind de Santiago Lange, que él fue campeón olímpico eh, de vela un, un, un eh, deportista argentino muy bueno, una historia súper bonita de eh, pues, Ganar una medalla olímpica, ser el mejor del mundo después del cáncer, después de tantas situaciones. Entonces, eh, me gusta mucho eso también, ¿no? Eh, aparte, pues, de un poquito de literatura, con lo que decía mi sobrino, eh, las la biografías me, me gustan mucho, ¿no? Me interesa como saber un poquito más por, por todo lo que ha pasado a la gente, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Pues esas fueron las preguntas de fuerza contestadas con maestría. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno a la historia. Mi amadísima familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de interrumpirles brevemente el épico episodio que estás escuchando para contarte una pequeña historia. Esta fue en el año 2017, cuando por primera vez corrí un medio maratón. Llegué sin entrenamientos estructurados ni calzado adecuado, la verdad sin mucha idea de lo que estaba haciendo, pero con muchas ganas de cumplir ese sueño que en ese momento lucía imposible para alguien con cero historial deportivo, con seis meses de haber dejado de fumar una cajetilla diaria y que había sufrido de sobrepeso y alcoholismo. Pues así, así enfrenté mi primer 21K, que la verdad sufrí muchísimo, llegué viendo estrellitas a la meta, literal. Por no tener un buen calzado, no pude caminar bien los siguientes 15 días, pero a pesar de todo eso, ese día cambió mi vida para siempre y me hizo darme cuenta de lo maravilloso que es el cuerpo y lo mucho que mentalmente nos limitamos y también la poca fe que llegamos a tenernos. Así que hoy te quiero hacer una invitación a que creas en ti, a que te atrevas a hacer algo que nunca has hecho, a correr el medio maratón de rock and roll el 8 de mayo en Toluca. Y para que no te pase lo que a mí, te invito a unirte a Hermanos de Fuerza, donde junto con nuestros socios de Iben podemos acompañarte a lograr tus sueños y hacer cosas que parecían imposibles. No lo pienses y ve directo a iben.mx-hermanos y únete a esta gran familia. Así que no me queda más que agradecerte a ti por escucharme, a Iben, a Cadence Pro y a RMX por ser nuestros patrocinadores y hacer esto realidad. Ahora sí, te dejo con el épico episodio y pues nos vemos en la carrera.
1: Sí, Orlando, me interesa mucho que, que nos puedas contar cómo fue tu infancia, cómo creciste hasta después. Pues lo ganaste todo en lo que haces, 13 títulos mundiales, dos recordines, Guinness, o sea, ganaste absolutamente todo. Pero antes de llegar a eso, me interesaría preguntarte, bueno, contarte, mi hermano y yo, cuando éramos muy chiquitos, eh, mis papás nos llevaban a Acapulco, que no sé si lo has escuchado, un lugar acá en México, y, y siempre nos llevaban ahí como en la tarde-noche a, a, este, a unos saltos, a los altos de la quebrada. Y eran, eran unos chavitos que se saltaban, o sea, que, que se aventaban desde el cliff y se caían enclavado. Y para mí era muy impresionante ver eso, como que yo decía, wow, es algo que siento que nunca quiero hacer, Porque, pero, pero está impresionante cómo hacen eso. Tú no solo haces clip diving, eh, me gustaría que me contaras un poquito esta experiencia de cuando decidiste ir en un helicóptero, pararte este, al lado de la Estatua de la Libertad de Nueva York y lanzarte de, de, de ese helicóptero, hiciste lo mismo en la Antártida. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento en el que empiezas a subir, a lo mejor a la plataforma, en este caso el helicóptero, el glaciar en la Antártida, que también me pareció fabuloso? ¿Qué pasa en tu mente durante el proceso en el que empiezas a subir a donde sea que estés subiendo y cuando pues, terminas en el clavado en, en el agua? ¿Qué pasa mentalmente dentro de ti?
2: Eh, eh, mira, ese, ese proceso mental es, es un proceso largo. Eso no es de ese momento. Eso no es de el día que yo voy a saltar, entonces empiezo a pensar qué es lo que voy a hacer. Y los ejemplos que has dado, pues son saltos muy, muy complicados, o sea, muy, muy elaborados, que han, que han llevado muchísima planeación. Eh, por ejemplo, yo, yo he competido también en la, en, en la quebrada en Acapulco, he ganado en, en Acapulco un par de veces, conozco a los clavaristas, son muy amigos míos, un sitio increíble, pero es uno de los sitios más peligrosos que hay. Entonces, uno puede llegar a Acapulco simplemente... Ahí a empezar a prepararte qué es lo que vas a hacer. Tú tienes que llegar sabiendo que es peligroso, que tienes que saltar lejísimos, que la profundidad del agua, el oleaje. Entonces esa preparación mental se tiene que hacer mucho antes. Alantarte es un poco más complicado porque pues te estás enfrentando a algo que no, no sabes que, 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 que va a aparecer en frente tuyo. ¿no? Todo lo que tú piensas te aparece diferente. Sí, el frío. ¿ves? Yo creo que es lo único para lo que uno puede prepararse, ¿no? llevar el mejor equipo posible. Pero, pero, ¿cómo vas a escalar un iceberg? Yo no soy escalador en hielo, ¿no? ¿Cómo camina uno? ¿Cómo te vas a parar antes de saltar? Eh, todo eso te, te, te afecta mentalmente. Y si esa preparación mental no se ha hecho antes, en ese momento que uno enfrenta el primer obstáculo, uno da la vuelta, se devuelve, se suda la lancha y se va para su casa. Entonces, esa preparación mental se, se hace mucho antes. En el momento que yo, por ejemplo, el, eh, para el salto desde el helicóptero en Nueva York, nos autorizan a hacer un solo salto. Normalmente cuando yo hago saltos de un helicóptero para cualquier producción, fotos, videos, lo que sea, yo hago 5, 8, 10 saltos, entonces tenemos diferentes ángulos, si en uno lo fallo yo, lo falla el fotógrafo, pues no pasa nada, volvemos y repetimos, ahí no tiene chance de hacer uno solo, entonces están todos listos, está toda la producción, está toda la gente y tú vas a subir y vas a hacer un solo salto, no hay chance de hacer mal, no puedes, ah, no, espérate no. Entonces, mentalmente ahí uno ya tiene que estar totalmente listo, tú abres la puerta de ese helicóptero, te paras afuera, tú das señal ok y, y estás listo, entonces esa, esa preparación es, es algo que viene de antes, que siente uno miedo, que siente uno ese estrés, que siente uno que el corazón palpita más rápido, eso se siente, eso es normal eh, pero mentalmente yo creo que uno, uno yo, lo que yo hago, yo visualizo mi salto, eso me pone en una zona de mayor tranquilidad y yo, yo sé que yo estoy preparado para hacer el salto que voy a hacer entonces eh, como que se da uno esa misma confianza de saber que físicamente está, uno está fuerte uno está bien preparado, la parte técnica la sabe pero mentalmente uno se da esa tranquilidad para poder, para poder ejecutar en ese momento de mucho miedo de mucho estrés, es, es normal es un es un mecanismo de defensa normal que tenemos todo en la cabeza. Cuando hay una situación de peligro, te dice, cuidado, eso mismo siento yo. Entonces, esa preparación viene desde antes, no puede ser ahí en el instante.
1: Y entonces, justamente hablando de, de esta preparación que viene antes, ese antes entonces, ¿cómo luce? Es decir, tú te preparabas en esos momentos con un terapeuta, este, hacías algo como de coaching mental. O sea, entiendo obviamente que había una preparación... Eh, anterior, eh, sumamente profesional, antes de competir en un mundial, todo esto. ¿Cómo era entonces esa, esa, esa preparación anterior? Eh, sí, eh, pues a través de los años como que
2: nos fuimos dando cuenta de qué necesidades había qué, qué necesitábamos para seguir avanzando y pues dentro de mi equipo eh, de trabajo que Red Bull, pues eh, mis patrocinadores siempre tuvieron, digamos, todo, todo el apoyo que yo necesitaba. Entonces, aparte de preparadores físicos, un equipo médico, un equipo de laboratorio clínico, eh, ahí había una psicóloga con la que entonces desarrolla uno un programa específico, ¿no? A ver, hay, hay cosas, uno puede meditar en la mañana, uno puede hacer ejercicios de, 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 de respiración, de centrarse, de concentrarse. En general pero pues obviamente ya necesitábamos algo mucho más específico, entonces sí desarrollamos unos ejercicios de visualización, eso se hace en diferentes pasos, a medida, eh, a medida que el tiempo se va cortando al momento del salto, pues esos pasos se van resumiendo también. Entonces, lo que antes yo me tomaba, digamos, 15 minutos de concentración para imaginarme un salto, a los seis meses yo cierro los ojos y lo puedo repetir una y otra vez en mi cabeza. Entonces, ese proceso, digamos que es muy específico, es muy específico a, a mis necesidades, entonces en ese momento que te digo que abro la puerta del helicóptero y me estreso, yo puedo cerrar mis ojos y yo me concentro, llevo el salto una, dos, tres veces, respiro, y cuando respiro como que uno logra entrar a esa zona donde uno dice, ok, ya, ya sé qué tengo que hacer, Na, ningún estrés se te mete a la cabeza ni, ni te interrumpe el proceso de pensamiento, sino que te deja concentrar muy bien. Eso, eso te lo digo, eso no se logra de un día para otro. Eso no es... Eh, y, 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 yo, y de pronto la diferencia, ¿no? Muchas veces cuando, cuando uno ve a alguien que, no sé, en el fútbol que falla en un penalti que, es, es ese momento, es una falla, eso no se puede, eso no se puede dejar que nada de intervenga uno ahí en ese momento. Entonces, si hay unas cosas específicas que en general nos beneficiamos de hacer ejercicios de respiración, eh, alguna meditación, ejercicios de visualización, eso es buenísimo, eso es buenísimo. Eh, en general todos lo podemos hacer porque pues, todos tenemos nuestras metas eh,
1: personales. Buenísimo. ¿Y? Dentro de esa caída... ¿Te da chance de pensar algo o estás en un estado de flow absoluto mientras vas cayendo? ¿O sí tienes como un procesito así de, madre, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ya me voy a caer? O sea, ¿cómo? ¿Sí da chance de pensar en algo o nada?
2: A ver, a ver. lo que pasa es que, y eso yo lo he analizado bastante, lo que pasa es que el cerebro funciona tan rápido que... A ver, la caída es muy rápida. Nosotros demoramos menos de tres segundos. y Son muchos elementos dentro de cada salto, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Desde, desde que nos paramos, el brinco, la salida, la, el estómago, los pies, las manos, todo. Hay que estar pensando en todo y hay que buscar el agua y ubicarse en el aire y dar todas las vueltas. son muchos elementos y todo es muy rápido. Pero como que el cerebro como que desacelera todo y lo pone como en cámara lenta. Entonces, yo voy en el aire y yo como que, uy, espérate, espérate un momentico, ¿qué? como co cometí un error, como que no voy rotando a la velocidad que debería, entonces voy a tener que esperar un poco más la rotación, eh, ah, espérate que, uy, aquí, no, el agua está más acá, espérate que encontré la pero ya, yo al agua ya caí hace rato, sino que sí. esto pasó tan rápido, sino que se siente como, se siente como que, como, como que en realidad va en cámara lenta, es como cuando uno se tropieza, ¿no? Caminando en la calle y se tropieza, y uno como que, ay, me voy a golpear, se me va a ensuciar la camisa, me va a romper el pantalón, pero, o sea, ya te caíste, ya, sí. ya estabas en el piso hace rato, pero, pero como que se desacelera todo y uno como que va, va, eso mismo, eso mismo me pasa a mí. No es que, no es que te dé tiempo, sino que el, 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 la mente está, está preparada para pensar tan rápido que, que se siente como si se estirara más de lo que realmente es.
1: Sí, está impresionante eso. Sí, justo me imaginaba algo así, como que es un estado de cámara lenta en el que tienes que pensar porque tienes que hacerlo, porque tienes que girar, tienes que caer bien. O sea, son muchos factores que tienes que tomar en cuenta en tres segundos. Entonces, me parece impresionante. Entonces, ahora Orlando, cuéntanos un poquito de chiquito cómo eras. Seguro muy rápido te aventaste al agua y te encantó. ¿Cómo fue tu infancia y cómo fuiste creciendo? Eh, sí, a ver,
2: eh, de niño, esa sensación a mí me encantaba, ¿no? Saltar al agua... Eh, yo, yo llegaba a cualquier piscina que fuera y salía corriendo y saltaba y, y daba una vuelta ni, ni recuerdo exactamente qué hacía pero salía corriendo y saltaba no pues tú sabes que los amigos siempre hay unos que van caminando hasta las escaleritas y se meten al agua otros que salen corriendo y se bueno yo siempre salía corriendo y saltaba y, y me gustaba esa sensación pero era eso no para mí era eso como ah, cuando voy a jugar simplemente eh, lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de, de entrar a un club de clavados eh, cuando estaba muy niño y ahí lo que pasa es que entonces sí me enseñaban, digamos, técnicamente qué era lo que tenía que hacer entonces eso sí me enamoró del deporte como que entre más aprendía eh, era esa sensación de estar en el aire pero entre más aprendía, más me gustaba y, y otro componente que yo descubrí que yo nunca había pensado que, que de pronto me iba a gustar fue después de tener mi primera competencia que fue una competencia ahí en el club, entre los otros, competir como que la ansiedad, el estrés de la competencia, o sea, no, no me iba a ganar nada, pero, pero yo quería, ¿no? me gustaba. Entonces, terminé la competencia, no gané, pero no me gustó solo esa sensación de, de, de la competencia, sino que cuando no gané, inmediatamente me puse a pensar, a ver, ¿qué tengo que hacer para ganar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, la competencia, enfrentarme al otro, me encantaba. Y, y eso entonces me motivaba una cosa me llevaba a la otra, yo volvía a la piscina, seguía saltando, creo lo que me gustaba, y cuando competía y ganaba y me iba bien, me daba muchas más ganas, ¿no? Eh, pero digamos que cuando, cuando niño, cuando joven, siempre fue un hobby, siempre fue pues, lo que yo hacía en las tardes, ¿no? Después de la escuela, estudiaba las de la mañana, en las tardes iba a la piscina, eh, pero nunca fue, menos los, eh, los clavados. En México, de pronto, los clavados es un deporte establecido, con resultados de muchos años, en Colombia no, en Colombia en ese tiempo nosotros no existíamos, los clavados eran aquí en mi ciudad, en un club y ya, eh, entonces nunca fue ningún tipo de opción de nada más, no siempre fue simplemente como un deporte más que hacía uno eh, en las tardes pues para, para estar ocupado.
0: O sea, o sea ¿nunca estuvo en tu cabeza como voy a ir a los Juegos Olímpicos?
2: Eh, a ver, eso sí, digamos Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, sin embargo, no da ningún tipo de nivel, o sea, uno, uno sueña, ¿no? Uno como que entrena y dice, va, oh, los Juegos Olímpicos, pero no a ningún tipo de nivel. Realmente estábamos, estábamos un poquito, no sé, no sé, no, 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 no había el nivel. Eh, eh, sí pasó algo muy interesante en ese tiempo que yo estuve entrenando, que nosotros fuimos entrenador cubano muy bueno hacia los últimos años de mi carrera, que él nos dijo exactamente eso. Nosotros entrenábamos para el campeonato nacional, siempre, cada año, eh, que están haciendo? ¿no? Entrenando para el campeonato nacional y él llegó y nos dijo, bueno, ¿y por qué no entrenamos para un campeonato mundial? ¿Por qué no entrenamos para ir y ganar un campeonato mundial? ¿No? Como que nunca nosotros nunca pensábamos más allá de lo que había ahí enfrente. Creo que la misma eh, sí, la misma situación que, que había aquí mismo en la piscina, dentro del equipo, no daba para mucho más. En realidad, eh, no daba para mucho más.
0: Ok, y, y pero ¿sí fueron al campeonato mundial o no fueron al campeonato mundial?
2: Eh, no, con clavados no, con clavados nunca, yo yo eventualmente, eh, digamos que terminé mi escuela, entré a la universidad, yo me retiré de los clavados, yo usé el servicio militar, entré a la universidad, eh, yo venía de una, una familia muy pobre, entonces era universidad pública, no había, no, no había dinero para universidad privada, entonces estaba en universidad pública, había muchos problemas con, la, con el estudio en ese tiempo, entonces... Eh, me salió una oferta de trabajo en un parque de atracciones en, en, en Austria haciendo clavados, eh, así tipo Six Flags, tipo eh, ese tipo de parques. Entonces, digamos que yo me retiré de la universidad, tomé ese trabajo que era con una empresa de Estados Unidos para hacer un, un show en, en Austria eh, por tres años. Y, y ahí fue donde hice yo esa transición de, de clavados a clavados de altura. Eh, porque todos los días saltábamos desde 25 metros de altura a una piscinita pequeñita y estando allá haciendo ese espectáculo fue que yo vi el campeonato mundial de clavos de altura en televisión y dije, eh, voy a entrenar para ver si, si participo en esto y por ese lado fue que yo entré, pero no fue desde Colombia, o sea, yo no fui de Colombia, estuve por fuera unos años, allá fue donde, digamos, hice la transición a clavos de altura y eventualmente me conseguí la invitación a ese campeonato mundial y... y y empecé a competir en 1999.
0: Oye, Orlando, ¿pero y, ¿y qué fue lo que te hizo querer ir a, a Austria? O sea, ¿por qué, de, ¿por qué dejar lo que estabas haciendo para irte para allá?
2: Ah, no, o sea, era poder eh, ahorrar un dinero y volver y, y pagar universidad privada. O sea, eh, los amigos míos, desafortunadamente, los que, los que entraron conmigo se demoraron 10, 11 años en terminar su carrera universitaria en la universidad pública. Eh, pues yo, yo no podía estar 11 años dependiendo de mi mamá. Además, yo entré a estudiar ingeniería electrónica que tampoco es que te dé mucho tiempo para tener un trabajo y estudiar, sino que estás todo el día ahí. Entonces, el plan era ese, el plan era ir, a hacer trabajo unos tres años, ahorrar un dinero, volver y con ese dinero eh, empezar a ver qué podía hacer, ¿no? Eh, ver qué otras opciones había. No, no, era, no era una opción eh, quedarme eh, en Colombia esperando a ver qué iba a pasar con la, con la educación pública que, Desafortunadamente hasta hoy en día estamos teniendo problemas con eso. Entonces, eh, era buscar otro horizonte. No podía quedarme eh, más tiempo sentado dependiendo de, de, de mi mamá, y de mi familia.
1: ¿Y aquí cuántos años tenías?
2: Ahí tenía 20... A ver, 21 años, 22 años. Sí, más o menos. No, de pronto un poco menos. 90 y te... Ah, no, 19 años tenía, tenía 19 años, sí, entonces, Oye, y entonces... Era, era un momento de decisión, ¿no? Como que como que querer qué ibas a hacer, no te podías quedar sentado en casa.
1: Pero ya ahí todavía, o sea, por lo que entiendo a esa edad, todavía tu pensamiento era como voy a estudiar una carrera y me voy a emplear a lo mejor en alguna buena empresa y listo.
2: Exactamente, exactamente, y la, la idea era terminar la universidad, a ver te estoy hablando del noventa y pico, eh, entonces estábamos hablando de telefonía celular, internet, eso apenas se estaba desarrollando, entonces era como, wow, el futuro, ¿no? Eh, era, era una muy buena apuesta, pero pues lo que te digo, tomaba muchísimo tiempo. Eh, viendo yo esa, digamos, viviendo afuera, viendo las competencias, haciendo esas preparaciones, yo me, yo me gané esa invitación a, al campeonato mundial del eh, 99, creo, sí, 99, y yo fui a ese campeonato mundial y quedé segundo. Entonces, Oye, antes que... de que nos
0: cuentes de ese campeonato, quisiera preguntarte, te subiste a, porque bueno, la, la, la plataforma más, más alta de los clavados convencionales, 10, 10 metros, ¿no? Creo, creo, o sale, le aventaste 15 metros más, ¿no te dio miedo?
2: Eh, sí, sí, es normal, o sea, lo, lo que pasa es que ese incremento no se hace de 10 a 25. ¿Sí me entiendes? Uno va a 10 12, 15 18, 20 Y es, eh, a ver, no es un proceso Muy largo, pero pues sí en un En un mes, digamos Haces esa transición Y, y poco a poco uno vaya ganándole Más confianza, se va adaptando más a la altura Pero, pero claro, ¿no? cada vez que tú Vas a subir tres metros más te asustas Y vuelves y subes tres metros más Y vuelves y te asustas hasta que eventualmente Ya le coges confianza ya Sí, sientes que que, que, que ya le tienes la medida, ¿no? De que ya le tienes el cálculo a, a esos saltos. Entonces, eh, a ver, eh, aún hoy en día cuando me subo a hacer un salto no te va a sentir miedo, ¿no? Eh, después de tantos años. Pero en ese momento, claro, muchísimo más, apenas, eh, todo era muy nuevo, ¿no? Todo era muy nuevo, apenas estaba empezando a, a manejar la altura, la velocidad, eh, la orientación, que, que cambia, cambia muchísimo de 10 metros a 20.
0: Metros. Sí, aparte ubico perfecto esto esto que nos mencionas de que de estos shows que hay justo en los, en los parques de diversiones que la alberca la que te a la, se ha de ver como si fuera una galleta desde arriba, ¿no? Sí, sí,
2: sí, exactamente uh -huh. se ve como un, como un plato de sopa, así de uh -huh. ese tamaño la ves tú desde arriba. Eh, a ver, digamos que está perfecto, está calculado, es siempre caemos exactamente en el centro. O sea, esto es muy exacto, ¿no? no eh, el movimiento que hay es aquí de pronto medio metro hacia un lado, pero, pero siempre es muy exacto. Pero eso no, eso no cambia eh, el miedo que se siente, lo aterrador que se ve, ¿no? Eh, uno sabe que, 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 que lo puede hacer, ¿no? Pero, pero no, esa sensación es, es terrible. O sea, segurísimo que... Eh, no sé, hoy en día es diferente porque pues ya lo he hecho muchas veces, pero esas primeras veces era aterrador.
0: Sí, sí, yo me imagino para una persona mortal, común y corriente como nosotros, no, hombre, ser una pesadilla. Sí, 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 no, o sea, ni,
2: nada más subir y asomarse es miedoso. Sí, Cuando yo sí. tengo la oportunidad de llevar gente a la plataforma nuestra, a la plataforma que se asomen, no son capaces de caminar hasta el borde, no son capaces de llegar hasta, hasta allá porque no, no, es una sensación horrible. Eh, y les digo, imagínense, ustedes no tienen que saltar, o sea, ustedes vienen a asomarse, a ver tranquilamente, no pasa nada, están aquí cogidos de mi mano, no pasa nada. Es, es una sensación horrible, es esa sensación de no estar desprotegido, no estar así abierto. Eh, además, en esos parques estás es en una escalerita, ¿no? Es una sí. antena, es una escalerita para dar una, en una perchita pequeña, eh, estás totalmente desprotegido, esas es o sea, a mí me gusta, pero para alguien que no va a saltar es, es terrible.
1: Oye, Orlando, ¿y aquí desde qué, o sea, desde qué altura ya tienes que caer con los pies? Porque ves que, o sea, hay, creo que hasta 10 metros caes, pues como con la, la cabeza y el agua, ¿no? Eh, hasta, ¿en, ¿En qué altura ya tienes que empezar a caer con los pies? Me imagino que... ¿Y por qué? Sí, ¿y por qué? Ajá, o sea, ¿qué pasa si ya no caes así de plano? ¿Se te fracturan las manos? ¿O cómo funciona eso?
2: A, a ver, es bastante relativo, ¿no? Hay gente que, que es muy fuerte, hay gente que está muy preparada y caen de cabeza de muy alto tipo, Acapulco, ¿no? Acapulco. Eh, la, la, la roca más alta ellos saltan de cabeza todos los días ¿no? entonces pero pues se han adaptado ¿no? han hecho un tipo de, de preparación específica para eso eh, en nuestras competencias había gente que caía hacía clavados a caer de cabeza también eh, desde más o menos 27, 28 metros de altura eh, eventualmente digamos ahora en este momento por reglamento se prohibió es un riesgo innecesario no le añade mucho al, al salto eh, o sea que caigas de cabeza o de pie eh, el espectáculo es lo que pasa en el aire, lo bonito, lo atractivo es todo lo que, lo que pasa en el aire eh, yo diría para, para alguien que no, que no tiene mucho entrenamiento más de 10 metros es muy peligroso ¿no? eh, para nosotros yo, yo nunca saltaba más de 10 metros, eh, de cabeza nunca, nunca más de 10 metros eh, y pues es una analogía sencilla, o sea eh, sí, yo sé que cayendo de pie siento algo de dolor, entiendo el impacto. Eh, entonces imagina, compárate los pies con tus manos, tus tobillos con las muñecas, las rodillas con los codos, ¿no? la cadera con el cuello, o sea, no hay punto de comparación. Eh, estás mucho más vulnerable, eh, se abre uno mucho más a lesiones, entonces yo no lo recomiendo más de 10 metros eh, eh, se siente la misma sensación, se disfruta igual se siente el mismo miedo cayendo de pie eh, es más interesante aprender un backflip o aprender o hacer otro tipo de maniobra que, que saltar de cabeza desde más de 10 metros de altura se puede, se puede volver muy peligroso y ahí de pronto está el mérito mayor que tienen los clavadistas de la Quebrada en Acapulco, saltan todos los días de cabeza desde la parte más alta de esa,
1: de esa roca ¿Cuál es el mayor riesgo que corre un, alguien que hace cliff diving? Es decir, lo más arriesgado es el aire, es la, la marea, es el caer mal. O sea, ¿cuál es como, como el riesgo más, más importante que corren ustedes al saltar? Ah,
2: la entrada al agua, sí, el, el impacto con el agua. Eh, nosotros desde sí, 28, 30 metros caemos a 85 kilómetros por hora. Eh, eso es, Aceleramos de 0.85 en esos tres segundos. Y, y, en el, y en el momento de impacto lo, lo que pasa es, eh, el impacto, bueno, los pies le pegan al agua. Entonces los pies abren un espacio y por ahí va a entrar el resto del cuerpo. Pero la parte del cuerpo que se empieza a sumergir empieza a frenar debajo del agua. El agua te empieza a frenar. Y en la parte que está afuera sigue acelerando. Entonces hay una compresión un poquito en la espalda, un poquito en las caderas eh, que se siente. Y ya bueno, luego tú estás debajo del agua y tienes que soportar ahí como ese impacto eso es cuando funciona bien cuando, cuando uno cae perfectamente vertical, como un palito y, y rompe el agua perfectamente ahora, cualquier parte que se salga de esa vertical vas a recibir un golpe más fuerte, entonces el, el peligro siempre es el impacto eh, ¿qué puede pasar en el aire? te puedes perder orientación, te desubicas totalmente donde de estás y, y cae uno de espalda o de cara o de lado, entonces ahí te puedes golpear las costillas, te puedes, eh, no sé, conmociones cerebrales, a mí me ha pasado un par de veces. Eh, peligroso que, que, que yo conozca, que yo sepa, eh, sangrado interno, porque pues la desaceleración es muy fuerte, si cada vez ya muy acostado, eh, la desaceleración es tan fuerte que puede haber un sangrado interno y, y eso puede ser muy peligroso. Eh, entonces, es, es la caída al agua, es la, es la entrada al agua. Igual muchas veces tú puedes perder orientación en el aire, pero por suerte diste la vuelta y caíste parado. No sabes cómo, pero caíste bien. Pero si caes mal, eh, no, el riesgo, el riesgo es muy grande. Por eso, eh, ¿qué pasa? Nosotros desde esa altura no entrenamos mucho tiempo, ¿no? Por, muchas veces, digamos. Eh, entonces, toda la preparación se hace a alturas menores y cuando se hace la transferencia ya es porque estás casi que 100% garantizado que lo vas a hacer bien porque el riesgo es muy alto.
0: Ah, impresionante. Y me imagino que el impacto de las palmas de los pies siempre ha de doler, ¿no?
2: Eh, sí, a ver, es, es, es un error cuando uno cae cuando uno cae así con, la, con, con el pie totalmente plano, ¿no? Uno debe caer levemente empinado, no así en puntas, pues, como en los empeines, pero levemente empinado para que, para que te ayude a, a mitigar un poquito ese, ese impacto. Pero, a ver, a veces uno... En, en, en el afán de solucionar, de caer bien, de terminar el salto, pues un salto muy complicado, pone los pies como, como vengan y caen así, así totalmente planos. Y todos, todos conocemos el sonido, hace ¡Pa! Y tú sabes, tú sabes que,
1: que, 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 te, que te va a doler, te va
2: a doler esa noche porque, porque el impacto, de lo que te digo, es bastante fuerte y especialmente en los pies, que es el primer punto de impacto.
1: No, está, está, está impresionante. Entonces, a ver si retomamos un poquito, Orlando, estamos en que. ¿Tú todavía tenías pensado irte a trabajar a Austria eh, dando este tipo de, de shows para luego volver y estudiar en la universidad? Eh, ¿Qué pasa después en este camino? Nos dices que te invitan a esta primera Copa del Mundo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te invitan? O sea, nada más de repente te vieron y te dijeron, oye, vente que está el Mundial y lo puedes hacer bien. ¿O tú lo buscaste? ¿O cómo fue eso? Ah, uno, uno de los deportistas que competía en ese tiempo, un australiano,
2: entrenaba con nosotros allá en el parque. Y él ya estaba compitiendo era de los mayores, de los que tenían ya mucha trayectoria, entonces él y yo empezamos a entrenar juntos y él vio que yo estaba progresando muy rápido, que estaba saltando muy bien, que técnicamente era muy bueno que estaba fuerte, entonces él hizo una recomendación en el siguiente campeonato del cual le dijo, oye, hay un colombiano que está saltando conmigo en Viena es muy bueno, eh, a ver si el próximo año lo invitan, y pues a ver eh, colombianos pues como que no, no, no aparecen muchos así a competir, ¿no? la tradición era mexicanos obviamente siempre ha habido mucha tradición, pero siempre estadounidenses, eh, franceses, rusos, colombianos, no. entonces como que eh, hasta la misma intriga los organizadores dijeron vale, invitémoslo, y me invitaron a competir, eh, pero pues claro, tú llegas a un campeonato mundial de un momento a otro, más viniendo de Colombia, que acá no, no aspiramos a ningún mundial, y llegas a un campeonato mundial, y en serio que te estás enfrentando con toda la gente muy buena, eh, pero pues, a ver, digamos que afortunadamente yo he hecho muy buena preparación, había aprendido mucho, había, había, había mejorado mucho en ese tiempo que había estado en el show, y yo hice esa competencia y quedé segundo, o sea, yo creo que ni los, ni los otros competidores, yo no me lo esperaba, y los otros competidores mucho menos, o sea, menos de un colombiano, eh, entonces, eh, esa competencia ya lo estaba patrocinando Red Bull en ese tiempo, eh, me llamaron de una y me dijeron, hey Orlando tenemos otro evento en Estados Unidos que queremos que vas a participar eh, te queremos apoyar queremos que vas a a, a a competir y yo les dije vale, listo, eh, voy a competir y fui a Estados Unidos y volví a quedar de segundo, a ver, aquí digamos que mi mentalidad no ha cambiado, yo todavía seguía en, en que iba a volver a terminar la universidad, ¿qué me, qué, qué me añadía a esto de las competencias? Pues que cada vez que yo competía había un premio en dinero en efectivo. Terminábamos de competir y nos entregaban dinero. Entonces yo decía para el banco que tengo, que voy que necesito volverme. Eso fue en 99. En el año 2000 hubo un cambio importante. Red Bull eh, creció a nivel de competencias. Otros eventos entraron al calendario. Entonces en vez de hacer como uno o dos eventos al año, de un momento a otro hicimos como ocho o diez eventos. Y yo en el 2000 me los gané todos. Creo que el primero fue el único que no gané. El resto los gané todos. Y ahí sí es donde yo vengo y digo, a ver, un segundo, espérate porque yo como que soy bueno, ¿no? yo como que soy bueno para eso estoy ganando. Ahí hay un buen, a, a, o sea, se dio un cambio importante en la temporada porque ahora hay más competencias, pues a una o dos competencias al año no tenía ningún sentido, pero ahora estamos haciendo ocho competencias, Red Bull ya me estaba apoyando, entonces era como que de pronto esto no lo había pensado, no lo había explorado, no sé qué va a pasar, pero es otra opción. Entonces ahí yo hice un cambio y me dediqué fue a entrenar 100%, totalmente dedicado a entrenar, a prepararme y, y, y digamos que también tuve la fortuna de que en ese tiempo Red Bull estaba creciendo. Red Bull hoy en día es, bueno, el gigante que es, pero en ese tiempo no, en ese tiempo estaban creciendo también. Y los, los clavados, Orlando, como que encajamos muy bien y... Y empezamos a crecer juntos, entonces ahí es donde, digamos, se da ese cambio 2001, 2002, que yo ya estaba ganando campeonatos mundiales, ganando Copa del Mundo, en realidad estaba recibiendo buen dinero, seguía trabajando en los shows, pero al mismo tiempo estaba compitiendo y estaba, ya, ya, ya era otro panorama, entonces ahí sí yo hice el cambio y dije, no, eh, a la universidad no me devuelvo, voy a, voy a dedicarme al deporte, vamos a ver eso hasta dónde nos lleva y... Y, pues, afortunadamente, sí, eh, seguimos creciendo cada año eh, hasta hoy en día. O sea, yo hoy no estoy compitiendo, pero sigo ahí metido. Entonces, eh, fue, fue, un, fue un cambio interesante, ¿no? Fue, fue algo que se fue dando basado en los resultados.
0: Oye, Orlando, ¿y cómo era el entrenamiento? O sea, ya que dijiste, ok, ya le tengo que meter formalidad a esto, ¿cómo es un día de entrenamiento para alguien que hace este tipo de deporte?
2: Ah, a ver, el, el entrenamiento sí es, eh, yo digo, esa es la parte más aburridora del, del deporte, ¿no? Uno, no sé, cuando uno está en el motociclismo, uno quiere irse a la moto, y wow, irse a hacer enduro y a la montaña, y uno cree que todo es disfrute. Bueno, al nivel competitivo, eso no es realidad, ¿no? Yo no estoy todo el tiempo escalando en el sol y saltando y narando uh -huh. con mujeres alrededor, no, 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 no. no. Uh -huh. Yo me la he pasado en un gimnasio, eh, del gimnasio a la piscina, de la piscina de nuevo al gimnasio. Eh, tú no ni siquiera tienes tiempo... Para, para practicar otro deporte. Porque en el momento que no estás entrenando, tienes que descansar para recuperarte y para volver a entrenar. Yo hacía tres sesiones de entrenamiento al día. Entonces, a ver, si vas a mejorar, es una sesión de entrenamiento, descansas, pero descansar es descansar. No puede ser, ah, entonces voy a ir a montar bicicleta o voy a ir a hacer eh, unas vueltas. que No, no, no. Entreno, descansa, entrena, descansa y vuelves a entrenar. Entonces es un trabajo, se vuelve una estructura, ya tus preparadores físicos obviamente reciben tus resultados y tú tienes que estar rindiendo, se tiene que acoger a los planes de entrenamiento. Eh, es, es un trabajo, o sea, esto no es simplemente talento, que a mí me gusta y ya. Eh, la diferencia se ve entre los atletas que están mejor preparados y los que no. Hay gente muy talentosa que no hace la preparación y, y ahí se quedan, ahí se estancan. Entonces, el entrenamiento era eso. Cinco días a la semana, bueno, cinco días y medio unas sesiones de entrenamiento casi que todo calculado milimétricamente, el laboratorio midiendo el lactato constantemente, frecuencia cardíaca, eh, controlando el peso, CPK o sea, de verdad que se, se vuelve, eh, no sé, un, una máquina, bueno, se una máquina porque es de la única forma que, digamos, puedes mantener el, el nivel, no pues se puede mantener. Eh, dominando en un deporte. El deporte hoy en día, digamos, para estar a ese nivel no es como antes, ¿no? Eh, se ve en el fútbol, ¿no? Cuando uno ve esos partidos viejos, esos videos de partidos de los ochentas, y uno dice, esa defensa, ¿cómo se deja hacer ese gol? Hoy en día no se lo harían, eh, porque todos vamos avanzando, ¿no? Con la tecnología y todo eso. Ese es el entrenamiento de cualquier deportista, y era y, y lo mío era igual, era de la única forma que... que que yo podía, digamos, mantener ese nivel. Entonces, esa era la decisión. No podía ser ninguna distracción de, ah, voy a volver a la universidad o me voy a volver a Colombia. No, yo ya me establecí, aquí tengo mis condiciones de entrenamiento, yo esto es lo que necesito, esta es la oficina, este es el sitio donde voy a entrenar. Y se creó un plan de entrenamiento que eventualmente iba a ser, pues, que me iba a llevar a, a tener una carrera de más de 20 años de, de buenos resultados.
0: ¿Y to todo esto fue gracias a que Red Bull se sumó ahí a tu proyecto?
2: Sí, 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 básicamente sí. Porque, digamos, con esa expansión, con ese crecimiento que ellos estaban teniendo, pues también ellos siempre se han preocupado mucho por los deportistas. Ellos crearon un centro de entrenamiento en el 2005, que hoy en día todavía existe. Hoy en día además más, tienen varios, pero en ese tiempo cuando lo crearon. Eh, y y que era ese centro de entrenamiento, era un centro de diagnóstico y, y de entrenamiento donde nosotros íbamos y nos hacían toda, toda la parte de diagnóstico de laboratorio, psicológico, eh, una valoración. Eh, del fisioterapeuta, te hacían un programa de entrenamiento muy, muy, muy detallado en el que tú podías hacer, digamos, todo, todo el seguimiento, tú le envías los resultados constantemente a los preparadores físicos y ellos lo metían al computador y volvías a hacerte pruebas más o menos cada tres meses y te hacían otro programa nuevo. Eh, tenían herramientas, o sea, increíbles, en serio, eh, tú llegas en la mañana y te hacen un control de laboratorio total y de acuerdo a cómo está tu cuerpo es como vas a entrenar. O sea, no llegas a entrenar, voy a entrenar, hoy tengo ganas de entrenar muy fuerte. No, 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 hoy vamos, todos los días vamos a entrenar de la mejor manera. Entonces, eso, ese, ese apoyo de ellos sí, y, y como ese interés, eh, invaluable. O sea, sin si eso no, no se logra nada. ahí Yo siempre comparo mucho con el fútbol. Tú ves hoy en día los los centros de entrenamiento de los futbolistas y son una locura. Eh, no solo el entrenamiento, la recuperación, la alimentación, todo hace parte de eso. Y si, y si todos esos elementos no están ahí, eh, no funciona. Uno, uno, uno de pronto dice, wow, qué, qué bueno, Cristiano Ronaldo, no sé qué, esa gente no tiene vida, esa gente no hace sino entrenar, <risa> cuidarse, recuperarse, descansar y, y volver a entrenar, ¿no? Eh, entonces, la vida del deportista a veces es, es difícil, ¿no? Uno lo hace porque le encanta, o sea, yo no me, no me quejo, pero uno lo hace porque le gusta, pero, pero sí demanda de mucho tiempo, sino que uno, es, para, para uno es el trabajo, lo que uno hace.
1: Oye, Orlando, ¿y esto era en Austria todavía? ¿O aquí ya habías cambiado de sede a Estados Unidos o, o seguías ahí?
2: Eh, no, yo me, yo me fui a, eh, con, con la empresa que estaba trabajando en el 99, me ofrecieron un trabajo en, en Hawái, entonces, pues, era muy fácil cambiar de Austria a Hawái, eh, me fui a vivir a Hawái, allá, allá viví mucho tiempo, eh, ahí, ahí fue donde digamos hice toda mi preparación y era un sitio, de pronto la ubicación no es estratégica para viajar porque es pues, muy lejos, pero, pero lo bueno era que yo estaba lejos del mundo, estaba a 12 horas de diferencia de Europa, a 5 horas de diferencia de Colombia, en Hawái nadie me conocía, nadie sabía quién era yo, entonces yo hacía mis entrenamientos tranquilos, yo hacía eh, si me entiendes como, eh, no sé si ustedes están en el DF o en donde están que los futbolistas van a los restaurantes y los ven en sus carros y ellos tienen que estar en la revista no, 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 en Hawái yo no hacía nada sino entrenar, yo no hacía absolutamente nada más que entrenar, entonces tenía una vida muy tranquila cuando quería, cuando tenía tiempo para descansar me iba a la playa, a relajarme de pronto me metía al mar allá nada un rato y me, asustaba, me relajaba, entonces eh, tenía como esa vida muy, muy enfocada a lo que estaba haciendo no, no eh, de pronto en Colombia había sido un poco diferente, ¿no? Es, es difícil no, no, no acercarse uno, pues, a, la, a las tentaciones que los amigos te invitan de fiesta y vámonos de fin de semana y que vámonos a Puerto Vallarta y que no sé qué, y uno termina ahí en, en la mitad de la fiesta cuando en realidad debería estar descansando porque mañana el entrenamiento está fuerte. Entonces, digamos que fue... Um, y, y bueno, afortunadamente se, se hizo el trabajo como se tenía que hacer y se dieron los resultados, ¿no? Yo, no hablo, yo nunca hablo de, de sacrificio, ¿no? La gente muchas veces dice, no, es que yo sacrifiqué mi familia. No, pues yo decidí irme a vivir lejos, yo decidí no hacer eso, yo decidí hacer lo otro, pero pues al final eh, como que se, me di cuenta que eran las decisiones correctas.
1: Ok, oye, de aquí, Orlando, o sea, ya empezaron como estos, ¿cuántos años fueron...? como de esta carrera hiper, ultra exitosa que, que tuviste a partir de aquí?
2: Uh, bastante, bastante, porque nada más ayer estaba, estaba viendo unas fotos y la última competencia que yo gané fue en el 2017. O sea, 2017 yo tenía 43 años. Eh, yo fui, yo fui campeón mundial hasta el 2015, campeón de la Copa del Mundo, perdón. Gané la Copa del Mundo en 2015, quedé segundo en la Serie Mundial como hasta el 2016, un eh, poco más de 20 años de muy buenos resultados. Cuando yo me retiré en el 2019, cumplí 45 años una semana antes de retirarme, yo seguía en el top 10. O sea, si yo quisiera, habría podido seguir compitiendo, pero pues ya mi decisión había sido retirarme, ya estaba un poquito con las lesiones, con tantos problemas, ya, ya como, que, como que no, 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 ya no daba para más. Pero, pero sí, sí fueron muchos años, sí. Eh, a ver, afortunado ¿no? yo nunca, yo en el 2007 pensé en retirarme, imagínate y volví en 2009 a ganar la Serie Mundial 2010 que segundo 2011 estuve accidentado 12 que es segundo, 13 gané el Campeonato Mundial que segundo en la Serie Mundial, 14 gané la Copa del Mundo, 15 gané la Copa del Mundo 8 años después de haber pensado en retirarme entonces no, no, una carrera, una carrera increíble una carrera que eh, a ver, eh, si, si, uno, si uno se pone a planearlo, yo creo que
0: no funciona igual. Totalmente, Orlando. Y, y ahora cuéntanos un poquito, porque sabemos que tienes ahí una, unas cosas llamadas Guinness, récord Guinness. Entonces, eh, si nos puedes platicar cómo se te ocurrió a ti, si alguien te dijo, cómo, cómo hiciste para tener ese, ese par de récords.
2: Eh, no, a ver, los, los récords son por, por cosas que yo hice. No, no, no fue algo que yo intenté. Eh, es más, eso, eso se lo presentó en su tiempo la federación al, al libro Guinness y ellos lo aceptaron. Uno es el mayor número de títulos mundiales, ¿no? que entre copas del mundo, serie mundial y campeonatos mundiales, ese es uno. Y el otro es lo que ellos tienen en el libro como el trado perfecto. El trado perfecto es, eh, a nosotros califican siete jueces y los siete jueces me dieron diez puntos. Eso no se ha repetido. A ver, se ha repetido, pero lo que pasa es que el reglamento en ciertas competencias cambió. Entonces hay en unas donde califican solo cinco jueces y hay en otras donde califican siete. Entonces hay gente que hasta cinco han sacado diez, pero nadie ha repetido los siete dieces como yo. Entonces eh, eso lo tienen ellos ahí como el como el, el clavado perfecto. Pero ¿Y cuál, que cuál, no, cuál, fue, no cuál fue ese
0: clavado? Dónde fue? Dónde estabas? Eso
2: fue el campeonato mundial del 2000, o sea, imagínate, estaba empezando yo, sino que, a ver, estaba muy bien, estaba recién salido, digamos, de la técnica de clavados, entonces estaba saltando muy bien, eso fue en, el fin, en la final del campeonato mundial del año 2000, eh, eso fue en Hawái, y yo estaba haciendo un doble atrás con cuatro giros, entonces das dos vueltas hacia, hacia atrás, y al mismo tiempo das cuatro giros así como de tirabuzón, eh, en ese tiempo era de los saltos más difíciles que, que se hacen en competencia, entonces... Eh, a ver, no era simplemente hacer un salto ahí facilito, un vuelo de ángel en 10 puntos, no, era uno de los saltos más difíciles que había en
1: competencia. Oye, Orlando, y ahí tú, o sea, tú cuando te avientas y caes, siempre al final esperan a ver las calificaciones, pero tú en cuanto caíste, por ejemplo, de ese de ese clavado perfecto, sí mentalmente dijiste, "Puta, acabo de hacer un clavado perfectísimo. O no o no, o sí tienes como que esperar a ver las calificaciones para más o menos ver qué onda.
2: Eh, a ver, uno, uno siente, uno, uno siente, ¿no? Y como que desde el entrenamiento uno tiene esa buena sensación, entonces muchas veces uno está seguro además que el, digamos que el ambiente de competencia te dice más o menos cómo, cómo va a ser tu calificación. Por ejemplo, asaltos, asaltadores anteriores, yo era el último en saltar, eh, a unos que venían saltando antes, en saltos que de pronto desde el entrenamiento no estaban tan buenos comparados como el mío, les estaban calificando muy alto. Entonces yo decía, si mi salto lo hago, como lo he hecho en el entrenamiento, no tienen otra opción que darme 10 puntos. O sea, ya lo hice en entrenamiento, ayer lo hice muy bien. Si lo hago igual, de la forma que están calificando, me tienen que dar 10 puntos. De pronto, eh, en otra competencia, en otro ambiente, en otra situación, era 9, 8 y medio. Pero ese día, de la forma que ellos estaban calificando, al nivel que, que, que ya habían llevado los puntajes, no tenían otra opción. Entonces cuando hice mi salto, yo sentí muy bien. O sea, yo les iba a ganar porque iba, iba muy adelante. Pero, pero cuando caí yo dije, wow, sí, se sintió bien. Y yo salí y todos mis amigos se tiraban al agua y dije, ah wow, gané, me están felicitando. Pero claro, cuando te va a mirar y veo todos los jueces 10 puntos, pues obviamente es súper emocionante. ¿Qué pasa a veces? A veces tú caes al agua y dices, wow, wow me sentí súper bien. Y tú sales, seis y medio, ¿cierto? Ajá, exacto. Oh, qué pasó! Entonces tú preguntas, no, que caíste así corto, no sentiste, no, no lo no, no sentí. Y otras veces... Debajo del agua, el agua te, te estalla y una pierna se va para un lado, la, el brazo para el otro y tú quedas y tú dices, Uf, no, 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 me van a poner tres y sales, ocho y medio, nueve. tú dices, oh, ¿qué pasó? Y te dicen, no, estuvo buenísimo. tú dices no, debajo del agua, el agua me destruyó. Entonces hay un poquito de, de, de todo, ¿no? A veces uno sí lo siente y está en lo correcto y otras veces uno sale nadando como, como con pena a ver qué pasó y, y se sorprende.
1: Oye, Orlando, ¿y cómo te fue con el retiro? Porque eso es algo que para los atletas profesionales siempre es muy duro. Y en tu caso, después de 20 años, que a lo mejor, a diferencia de otros deportes como el fútbol o cualquier otro, tu carrera fue mucho más larga que la de cualquier atleta en otro, en otro deporte como el fútbol. Eh, ¿Cómo fue para ti lidiar con ese retiro de decir, bueno, pues ya hasta aquí llegué y es momento de, de partir a, a otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sensaciones tuviste y cómo manejaste esa parte?
2: Eh, sí, a ver, yo creo que... que... A ver, yo estaba pronto en una situación privilegiada porque hacia los últimos años de mi carrera, pues yo yo digamos que ya empecé a hacer el salto a la parte directiva, a la parte de organización. Eh, yo ya entré a, a los comités técnicos de la Federación Internacional junto con Red. y siempre tuvimos una relación increíble. Entonces, como que ya veían otras opciones. Mi esposa es mi manager, entonces con ella también y tomamos una decisión por lo menos en el 2015 decidimos que yo me iba a retirar en cuatro años. O sea, la decisión no fue me retiro, hoy. Si ¿Sí me entiendes? Fue una decisión que se demoró cuatro años cuando yo le comuniqué a Red Bull que les dije me voy a retirar. Me dijeron, no, 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 te puedes retirar. Les dije, no, me voy a retirar en cuatro años. Dijeron ah, ok, perfecto. Entonces ellos también tuvieron tiempo de hacer un plan, eh, proyectos que yo tenía como en mi mente que quería lograr desde antes de retirarme, eh, Logramos ejecutarnos, logra, logramos planear todo. Eh, logré, digamos, planear, eh, organizar todo de la forma que yo quería. Eh, el último evento que yo participé fue en Bilbao, en España, que no solo me quieren mucho en España, sino que en España hay muchos colombianos. Era cerca mi cumpleaños, vinieron muchos amigos, hicimos un libro mío. O sea, hicimos muchas cosas que, que se pudieron planear esos años y eso, y eso fue una ventaja para mí, pero yo estaba, digamos, en una situación privilegiada. Esto es algo que es difícil para los deportistas eh, profesionales. Futbolistas de pronto no tanto porque afortunadamente pues, tienen unos salarios que les, les, uh -huh. les, les ayudan a, a, a sobrellevar el retiro, ¿no? Pero hay otro tipo de deportistas, no sé, el tecondista que se lesiona y no puede volver a competir. Es gente que, 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 que es difícil afrontarlo. Yo estoy en este momento en el Comité de Atletas de la Federación Internacional de Natación. Nosotros representamos a todos los deportistas y queremos un programa de transición eh, en el que los deportistas tengan eh, soporte. Eh, o sea, mira a Michael Phelps, tú dirías, Michael Phelps es el deportista más exitoso de la historia de los Juegos Olímpicos, deprimido, con pensamientos suicidas, eh, entonces de pronto eh, ese apoyo es importante, ¿no? Planear bien, uno tiene que rodearse de gente que lo apoya, gente que lo quiere, gente que quiere que no avance, y yo creo que logré hacer eso y hacer una muy buena planeación, porque el retiro no es fácil, el retiro es totalmente, eh, o sea, es, es, es dificilísimo, uno estar acostumbrado a llegar y que te reciban, tú eres la superestrella y de un momento a otro se acabó, esto no viene más, esto no, no, los, los cheques que llegaban antes no llegan, no llegan con la misma frecuencia, todo eso, todo eso afecta, ¿no? entonces en mi caso fue un poco diferente, porque sí tuve esa oportunidad de, de, de planear todo muy bien, pero no es algo, no es algo sencillo.
1: Sí, tuviste la oportunidad de planearlo con tiempo y hacerlo como tú querías, ¿no? Eh, y, y en esta parte, Orlando, o sea, ahorita ya hablamos mucho de la parte deportiva y demás. A nivel personal, ¿qué te deja ser tantas veces el mejor del mundo, aventarte de tantos lugares, conseguir tantas metas, eh, sobre, sobrepasar tantos retos? A nivel personal, ¿cuáles son las enseñanzas principales que, que, que te deja todo esto? No, yo,
2: yo creo que son enseñanzas que... Que, que solo te los enseña la situación en ese momento. ¿A qué me refiero? Hoy en día que, que me estoy moviendo en otro tipo de mundo, ¿no? digamos, eh, eh, en, en el mundo de los negocios, yo he invertido en unos restaurantes acá con unos socios amigos míos, eh, yo estoy metido en, en la parte directiva de, de aquí del equipo de mi ciudad, apoyándolos, yo estoy en la Federación Internacional de Natación, y, y como que te enseña, a ver, primero que todo va a ser muy organizado, porque es que eh, eso, eso es algo que yo aprendí del deporte, ¿no? ni siquiera tanto de la escuela, del deporte, de no ser organizado, a ser disciplinado, a saber que uno tiene que cumplir, a saber que uno tiene que, que llegar, eh, a ser puntual, a ser, a ser respetuoso, a, a, a tener una planeación muy clara. O sea, en los clavados uno no se para en la plataforma y mira para abajo y dice voy a intentar esto. No, eso que vas a hacer lo vienes planeando hace dos años y es un plan así súper meticuloso. Entonces todo eso se transfiere a la vida personal sin uno pensar, sin uno saberlo. Muchas veces yo estoy en una reunión y estamos en alguna discusión y yo simplemente digo, oye, no, pero espérate. Y esto debe ser así, 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 así. y es porque así lo hice yo durante mi vida deportiva. Y se aplica a la situación que estoy viviendo en ese momento. Eh, yo no puedo decir, no, esto lo aprendí yo en un seminario en la universidad, no sé qué, no tengo ninguna formación profesional. Y muchas veces, eh, digamos que la contribución es tan importante que al final se termina haciendo eso. Y eso viene directamente del deporte. no cree que uno cree que esa, esa formación es simplemente para el momento de competencia, porque yo siempre lo vi como, eh, sí, lo, lo que yo hacía era muy simple, ¿no? Saltar al agua, eso era un pasatiempo, eso no, era, eso no tenía ningún tipo de relevancia, porque era lo que hacía todos los días en ese tiempo. Ahora que estoy viviendo una vida más personal, una vida más profesional, que estoy involucrado en otro tipo de... de de eventos, el otro tipo de cosas, ahí es donde uno se da cuenta que sí se intercalan muchas cosas, ¿no? Eh, no la, la, la formación deportiva es increíble, o sea, yo, yo, yo soy de los que no tengo ningún problema en sentarme en una reunión y discutir hasta que esto se solucione, porque es que los problemas que tenía yo en la parte deportiva eran así, hasta que yo tenía el plan perfecto para ganar, no podía avanzar a lo siguiente, o sea, era esto. Entonces, eh, eh, te deja muchas cosas, ¿no? Te deja muchas cosas que. Que, que todo eso inconsciente viene de, del deporte eh, toda la formación mía ha sido deportiva y afortunadamente en la parte profesional afuera del agua también, también he logrado pues, hacer cositas muy, de, de mucho éxito
0: Ok, yo, yo tengo unas últimas dos preguntas para ti Orlando, la primera es ¿cómo, le, o sea, ¿cómo fue o cómo le hiciste? ¿se te ocurrió a ti? ¿se le ocurrió a alguien más? ¿cómo le puedo hacer a alguien esta onda de saltar de, al lado de la Estatua de la Libertad? ¿se te ocurrió a ti? Al ser complicadísimo armar eso, ¿cómo funciona? ¿A quién le hablas? ¿Qué haces o cómo está?
2: Eh, no, a ver, eh, se le ocurrió a Red Bull, se le ocurrió a Red Bull, la, la idea venía de, nosotros teníamos un evento ese año en Boston, eh, y queríamos hacer una activación, eh, pero entonces dijimos, bueno, queremos hacer algo que, que suene en todo el mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre? Eh, yo estaba en, en otra cosa porque yo tenía otro proyecto a los dos días en, en Grecia, y y entonces a alguien se lo ocurrió, listo, ¿y qué hacemos para saltar de la asalto a la libertad? Me consultaba a mí y dije, a ver, no se puede, pero pues podemos desde un helicóptero. Siempre la más fácil es un helicóptero, porque el helicóptero tú lo pones ahí. Entonces ellos dijeron, listo, vamos a, vamos a buscar la forma de, de, de que nos autoricen el helicóptero. Lo que pasa es que esto fue como 2013, algo así creo, 2012, 2014, una más así. Y pues después de los ataques del 9-11, pues volar helicópteros así no es tan fácil, eh, nos autorizaron, pero por eso les decía que nos dieron permiso de hacer un solo salto, eh, con eso dijeron, no, o sea, Orlando es el que tiene que hacer esto, o sea esto no hay chance de que lo haga otra persona, eh, y, y a ver, fue increíble, además fue a la madrugada, estábamos subiéndonos al helicóptero antecito del amanecer, entonces como 6 de la mañana estábamos despegando, volando como por Manhattan, así mirando, eh, y de un momento a otro llegas ahí enfrente de la Estatua de la Libertad, abres la puerta del helicóptero. Fue un éxito total, porque todos los programas de la mañana de Estados Unidos, claro, recibieron el material inmediatamente, eso se regó por todo el mundo, toda la gente veía el salto, el helicóptero, no sé qué. Eh, entonces, ese tipo de proyectos, a ver, a veces se me ocurre a mí, otras veces se le ocurre a alguien, a alguien de Red Bull, y pues como tenemos oficinas en todo el mundo, pues, a veces hay unas ideas que ellos dicen, no, eso es una locura, y dice, no, cuéntenme que, que de pronto lo podemos hacer, ¿no? Entonces, sí, muchas veces la idea viene de mí, otras veces la idea sale de ellos y me mandan la foto y lo analizamos y lo vemos y, y, y vamos y se hace y funciona.
0: ¡Qué chingón! Y la última pregunta que yo tengo es, ¿cuánto ganas? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto es el premio económico para el primer lugar en un campeonato del mundo? Justo por ahora, como hablábamos de los futbolistas, de los, de los salarios, de todo... La verdad es que, bueno, hemos tenido atletas de muchos deportes aquí en el programa, y la verdad es que a veces comparas con lo que gana un futbolista a lo que gana un atleta, que es impresionante no. es impresionante el atleta, y sí es muy es como injusto, por llamarlo de una forma, ¿sabes? Sí
2: No, a ver, eh, no nos podemos comparar, estar, estar en otro nivel totalmente increíble eh, No, a ver, digamos en, en nuestras competencias, y, y, y hay algo muy bonito en Clavos de Altura que, 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 que empezó Red Bull eh, con la Serie Mundial, y es eh, los hombres y las mujeres participan, la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de mujeres y el premio es igual para hombres y para mujeres ¿no? eso, ah, eso, me parece, eso me parece algo importante eh, el ganador recibe como más o menos 8 mil euros okay. eh, todos los 12 participantes reciben dinero hasta el último lugar, eh, no estoy seguro cuánto es el último lugar, como unos 2 mil algo eh, pero todos los gastos están cubiertos, tu transporte, tu, tus viajes, tus viáticos, todo, todo está cubierto y en temporada son como unas 7, 8 competencias al año eh, y aparte de eso, pues el campeonato mundial, la Federación Internacional de Natación paga 20 mil dólares al primero, 15 al segundo, 10 al tercero y de ahí para abajo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 1 al resto. Um, aparte de eso hay Copa del Mediterráneo, hay bueno otra cantidad de eventos todos no participamos en todo porque no hay tiempo y hay que darle tiempo al cuerpo para descansar eh, pero digamos que entre entre competencias entre patrocinios es una profesión o sea yo digo yo soy de cuenta yo soy un arquitecto no claro no el mejor arquitecto del mundo porque hay arquitectos que también se ganan mucho tú eres un arquitecto profesional yo soy un profesional eh, yo me gano lo que se gana un profesional un abogado ¿no? un odontólogo, no eh, habrá algunos odontólogos que ganan mucho más porque hacen cosas especiales, pero, pero es una profesión, no no, no no aspiro a, yo digo, sí, los futbolistas son una locura, pero es que también llegar allá donde ellos llegan, entre ese grupo tan grande de gente, claro. es una competencia impresionante, entonces pero no, no, comparar comparar con esos niveles es una locura
1: Vientos, vientos, vientos. Pues Orlando de verdad, estuvo increíble esto la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tiene la gente al despertar, eh, este superpoder que tienes ahora es toda la, todas las personas que despierten el día de mañana van a despertar con este pensamiento que tú quieres que tengan, ¿cuál sería?
2: Eh, no, como que, como que pudieran potencializar ese, ese talento, ¿no? O sea, como que para que soy bueno. Y que, y que lo puedan potencializar, ¿no? Hay, hay, hay músicos, hay deportistas, hay, hay artistas, ¿no? Hay ingenieros, eh, para que soy bueno y que lo puedan hacer eh, en, en su máximo desempeño, o sea, que, que puedan dar lo máximo de eso de, eso de lo que son buenos, ¿no? Eh, no sé, eso sería como, como performance al mil por ciento, ¿no? Eh, eso le daría a cada uno un poquito de de lo bueno que cada uno tiene, ¿no? sin necesidad de querer lo que tiene el otro a ver, si, a ver si nos enfocamos más en lo que tenemos cada uno
1: Pues está buenísimo Orlando, de verdad mil gracias por haber estado con nosotros, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde te puede buscar? ¿mandarte ahí un mensajito? Eh, sí, pues ahí en mis redes
2: sociales, estoy por ahí en Instagram, en Twitter, es Orlando Duque ahí, ahí, estoy, ahí estoy yo, ahí me pueden escribir, les contesto cualquier cosa, cualquier duda que tengan eh, y pues bueno, en nuestras competencias estamos en RedBullFlipTime.com y estamos en RedBullTV durante toda la temporada de verano haciendo las competencias por todo el mundo, entonces por ahí los invito a que se conecten y estén viendo
1: Muchísimas gracias hablando de verdad por haber estado con nosotros, yo me la pasé increíble, hermanos de fuerza es tu casa, eh, espero que esta no sea la última conversación que tengamos, yo verdaderamente admiro mucho lo que hiciste, creo que se requiere mucho valor para este tipo de disciplinas y es algo que, que admiro bastante y aparte creo que tuviste una carrera no solo exitosa sino muy divertida, ¿no? O sea, pudiste haber estado solo compitiendo en mundiales pero buscabas estos retos de Nueva York y de la Antártida y de las Amazonas y todo este, todas estas mil cosas que hiciste y a mí me parece increíble, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros y tú que me escuchaste, también muchísimas gracias por escuchar esta increíble historia mi nombre es Daniel Torres, me encuentras en todas las redes sociales, sabías si por haber como Daniel Torres con dos O's y pues nada, gracias de nuevo, Orlando, por haber estado con nosotros. Muchísimas
2: gracias a ustedes.
0: Te mandamos un abrazo hasta donde estás, Orlando. Muchas gracias por tu historia, por tu inspiración y que sigas cosechando éxitos y haciendo este mundo de los clavados más conocido y más grande. Pues está increíble. Entonces, este de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Y a mí me encuentras con Miki Torres C. Nos encuentras como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde puedes escuchar o ver un podcast. Y nada, nos vemos la próxima semana. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.